0: Lettres romande, un podcast littéraire et irrégulier proposé par Julien Sansonance. 18e épisode, août 2020, je reçois Isabelle Falconier, déléguée à la politique du livre de la ville de Lausanne. J'accueille aujourd'hui une personnalité bien connue du milieu du livre roman, journaliste et critique littéraire. Elle a été longtemps à l'hebdo, euh, où elle a occupé une fonction de rédactrice en chef adjointe. Également été présidente du Salon du Livre de Genève entre 2011 et 2018. Elle est aujourd'hui parmi d'autres occupations déléguée à la politique du livre de la ville de Lausanne depuis 2014. Isabelle Falconier, bonjour.
1: Hey, bonjour Julien, merci de m'accueillir.
0: C'est un grand plaisir. Je vais vous demander d'abord comment allez-vous en cette période un petit peu incertaine et parfois un peu anxiogène que nous vivons
1: Mais je vais bien. Euh, je me suis évadée euh, par la lecture. Euh, je me suis évadée euh, au sud de l'Italie cet été, euh, ce qui m'a fait beaucoup de bien, voir mm -hmm. du paysage, être dehors. Euh, finalement, l'été sert à ça. Donc, euh, euh, je vais bien, euh, aussi bien que l'on peut dans cette ambiance, effectivement, anxiogène que nous traversons.
0: Mm -hmm. On a, on a un petit peu de la peine à s'évader quand même. Hein. C'est difficile de, de s'extraire euh, des jours, des semaines et du, et du contexte.
1: Ben C'est peut-être là qu'il faut faire, je dirais, preuve à la fois d'inventivité, de créativité et pourquoi pas euh, euh, d'imagination. Et effectivement, quand on aime comme moi les livres, qu'on y est plongé depuis toujours, finalement, l'imagination et l'inventivité, ça nous connaît.
0: Mmh. On en parlait un petit peu avant de, de lancer l'enregistrement. Est-ce que, est que Livre et, et Coronavirus font, font bon ménage Est-ce qu'ils peuvent faire bon ménage Et surtout, à l'avenir, est-ce qu'ils est qu vont faire bon ménage Puisque cette, cet épisode, on ne sait pas s'il est, est là pour durer, mais en tout cas, il a marqué. Euh, il a marqué cette année 2020 et sans doute les suivantes. Qu'est-ce qui va en sortir d'un point de vue littéraire, d'après vous
1: Alors, je compte beaucoup sur les écrivains. Pour moi, moi j'aime lire les auteurs une fois qu'ils ont... Euh, vécu, ingurgité, euh, et qui ensuite, ils euh, passent tout ça à la moulinette de leur intériorité, de leur imagination, de leur créativité, et que quelques mois, quelques années, quelques décennies, voire quelques siècles après, on lit ce que ça donne dans des fictions, dans, dans des romans. Euh, le, le, on, à chaque finalement crise, ben, à chaque guerre, à chaque problème social, à chaque événement mondial marquant, hein, euh, on, a eu, euh, on, on a eu ensuite un résultat mm -hmm. par les auteurs et ça donne une lecture du monde euh, passionnante. Aujourd'hui, on est évidemment uniquement dans le commentaire à chaud, dans la réaction mm -hmm. à l'activité, dans la réactivité presque au quotidien, hein, comment vivre avec ça, mais Comment penser On a un peu de peine Et comment ensuite transformer ça dans des, des fictions euh, Et puis comment replonger dans ce que les gens ont revécu Comment ils auront finalement euh, souffert ou pas euh, Qu'est-ce que sera changé ou pas leur vie? Mmh. Ben, effectivement, Pour moi, un, un auteur aujourd'hui, euh, il doit se dire ben, je vais m'emparer de ça. Il ne doit pas avoir peur de le faire, même si ça semble compliqué. Il ne doit, doit pas avoir peur non plus d'attendre euh, de le faire. Ouais, On sait bien qu'il y a des romans historiques passionnants qui aujourd'hui sortent et euh, se plongent peut-être ben, dans la Première Guerre mondiale. Et revoir et interprète euh, nous, nous restitue des réalités euh, vécues par des personnages longtemps, euh, voilà euh, j'atteins le pied ferme euh, et j'adore chaque année voir euh, ce dont les auteurs euh, suisses, francophones ou du monde euh, comment ils ont ils nous, ils nous resservent ils nous servent les grands problèmes et les grands événements euh, qu'on a tous traversés de manière collective.
0: Mmh. Mais je trouve intéressant ce que vous dites, il faut euh, il faut peut-être attendre, on a on a un petit peu le nez euh, le nez dans le guidon actuellement. Et euh, ça ne donne pas forcément des choses, à mon avis, extrêmement intéressantes. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, et je pense notamment aux fameux journaux de, de confinement, euh, ont peut-être été écrits un petit peu trop, trop tôt. Je ne sais pas ce que vous en pensez. L'exercice est difficile, naturellement.
1: Alors, moi, ça ne me dérange pas du tout que de lire effectivement des, des journaux euh, de confinement. Euh, en Suisse romande, on a, on, a, on a Eugène qui livre au mois de septembre un récit de, de son journal du confinement ce printemps « Famille mmh, ». Mmh. Euh, on a eu John Ferguson qui a livré déjà euh, un journal de oui, vite, oui. euh, traversée, voilà, lié aussi au décès de sa maman. Alors forcément, ce sont des textes qui restent dans l'émotionnel, mais ils sont émouvants. Euh, et ils, euh, les auteurs euh, ont un talent que nous n'avons pas tous, qui est de raconter faire vivre les choses et du coup nous offrir tout de suite un miroir de ce que nous avons ou nous sommes aussi en train de traverser ce sont simplement des registres différents, donc non ça ne me dérange pas c'est pas mieux, c'est pas moins bien mm -hmm. d'attendre, c'est simplement une tonalité différente que permet ensuite euh, l'attente, le temps, la digestion euh, ça. La, 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 voilà. mais mm -hmm. non, non, on est simplement plus je dirais dans, dans, dans l'émotionnel ça fait mm -hmm. pas des moins bons textes, ça fait des textes différents
0: c'est ça Apprendre avec leurs forces et, leur, et les faiblesses inhérentes au fait de les écrire dans, dans le moment même. Alors, on va parler de la politique du, du livre à Lausanne. Depuis quelques années, une politique très active, très volontariste. Euh, on sait que le syndic Grégoire Junot est un lecteur. Ça fait d'ailleurs du, du bien d'avoir des politiques qui lisent. Euh, en France, on a eu Mitterrand, qui était un, un très grand lecteur. Euh, D'où vient cette volonté des, des autorités de promouvoir le livre à Lausanne Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, qui s'enracine de le, dans le temps long
1: Alors, Il y a une certaine évidence à souhaiter valoriser le monde du livre à Lausanne. Lausanne a une, une longue tradition de ville du livre, de ville d'éditeurs, de ville de librairies de toutes sortes. Euh, et Effectivement, j'ai euh, été engagée en 2015 à Lausanne avec le, le titre de déléguée à la politique du livre. Mmh. En fait, mon rôle est euh, de, de contribuer à faire vivre cette scène du livre à Lausanne, de la soutenir, mais euh, je dirais de, principalement de l'encourager. Et ensuite, tous les moyens sont bons. Effectivement, il y a une enveloppe budgétaire alors relativement modeste euh, en comparaison d'autres villes comme Genève ou d'autres villes évidemment françaises. Mmh. Euh, mais ensuite, euh, elle est tournée, bien sûr, vers les lecteurs, vers le public pour dans un premier temps faire prendre conscience à, au public lausannois euh, et vaudois de la richesse euh, de la scène du livre à Lausanne. Lausanne, c'est une ville où on compte quasi une vingtaine de maisons d'édition de toutes sortes. Hein. Mmh, mmh. Euh, et des, des maisons euh, des, euh, liées à l'essai, aux sciences humaines, un hein, petit en bas, des maisons dédiées à la fiction, euh, l'âge d'homme, euh, Paulette, des maisons, des petites maisons dédiées à la, à la jeune comme euh, utopie, mais mm -hmm. euh, c'est aussi une ville qui est extrêmement riche en librairies, on compte une quinzaine de librairies, ouais. euh, que ce soit des livres neufs ou spécialités lausannoises, que ce soit les livres euh, anciens, rares, précieux, euh, la mm -hmm. deuxième main. Mm -hmm. Donc mon, mon, euh, et moi je suis là pour euh, contribuer à faire vivre la scène du livre à Lausanne en collaboration avec tous ces acteurs de la chaîne du livre, hein, que sont les, euh, les libraires, les bibliothèques, évidemment, puisque je suis, je suis basée dans le service des bibliothèques et archives de la ville de Lausanne, mmh. euh, avec les auteurs, et pour tout ça, effectivement, tourné vers, vers le, le, le grand public. Et c'est vrai qu'à Lausanne, on est gâté parce qu'à le, Lausanne, les gens lisent, tous les gens, les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, mmh. et... et nos activités et participe à nos, à nos propositions, euh, quelles euh, qu qu'elles soient d'ailleurs. Mmh.
0: Est-ce que le livre est une carte supplémentaire dans, dans, la, dans la main, euh, la main lausannoise, je pense en termes en terme touristiques, par exemple, musée olympique, plateforme 10 Est-ce que, est que le livre constitue aussi un atout pour, pour finalement vendre la ville
1: un, en fait, on s'adresse suivant euh, ce qu'on fait, suivant nos opérations, je veux dire, euh, si on organise une rencontre dans une bibliothèque on, euh, de la ville de Lausanne, on ne s'adresse évidemment pas au même public que si, par exemple, euh, je contribue à faire éditer un, un, un livre, euh, mm -hmm. comme ça a été le cas sur le sur blanc qui s'appelle Lausanne promenade littéraire oui. voilà. donc on s'adresse à la fois euh, aux gens d'un quartier aux gens de la ville de Lausanne aux gens de la Suisse romande euh, suivant si on, on on met sur pied une rencontre ou une manifestation un festival d'intérêt euh, roman euh, ou effectivement un public francophone euh, international mm -hmm. qui pourra s'intéresser à la ville de Lausanne et effectivement venir visiter Lausanne mm -hmm. euh, et et, euh, il il ira au musée La Pique, au musée cantonal des Beaux-Arts, et puis ensuite, euh, le livre des promenades littéraires à Lausanne en main, eh ben, ouais. il parcourra la ville sur la trace de ses, des, des écrivains euh, connus ou moins connus qui mmh. l'ont euh, parcouru. Donc mmh. euh, finalement, on, on s'adresse à un peu tous les publics, ouais. euh, d'ailleurs en termes de génération, euh, mais... On ne s'adresse pas à chacun de ces publics avec, je dirais, le même type d'action, d'opération, de proposition, évidemment. Quoi.
0: Dans cette politique du livre lausannoise, un projet d'une grande importance devait être mis en place. C'était le projet de la Maison du Livre, je dis c'était, puisque cette Maison du Livre aurait dû ouvrir en 2016. Le projet a été abandonné, ou en tout cas retardé, suite au débat autour de la rampe Vigigona. Où en est-on dans, dans ce projet de, de Maison du Livre
1: alors, la volonté euh, de, de, de construire une maison du livre existe, mmh. euh, mais le projet précis hein, qui avait été prévu, effectivement, celui-ci est abandonné. Et pour l'instant, il n'y a pas euh, d'alternative concrète. Euh, c'est l'État, euh, aujourd'hui, c'est une réflexion qui est en cours pour trouver un nouveau site oui. pour, euh, pour construire une maison du livre à Lausanne. Cette maison du livre à Lausanne, en fait, elle, elle est nécessaire parce qu'elle euh, doit euh, être la nouvelle bibliothèque euh, de la ville de Lausanne, donc euh, remplacer le site de, de la bibliothèque de Chaudron, qui est le site mmh. euh, principal euh, des bibliothèque de la ville Ausanne, euh, qui est euh, actuellement euh, légèrement, disons, plus adaptée aux besoins actuels euh, d'une bibliothèque, qui doit être aussi dotée d'un lieu de rencontre, mmh, d'un auditorium, mmh. d'un lieu d'exposition, d'une un, cafétéria, etc. etc. Quoi. Donc, le projet, effectivement, euh, du Flon est abandonné, est une, une, les discussions portent sur quelle alternative, mmh. euh, sur quelle alternative miser quoi, pour euh, voilà. euh, que la ville de Lausanne se dote de cet outil euh, dédié au, au, au livre et à, à toute la chaîne du livre, à tous les acteurs du livre euh, nécessaires. Alors, alors on, en attendant, euh, eh ben on investit toute la ville de Lausanne, c'est-à-dire que euh, euh, les différentes rencontres euh, qu'on propose au public se font. Euh, par exemple, euh, au Lausanne Palace pour oui. le prix des lecteurs de la ville de Lausanne, le lieu du, du patrimoine lausannois euh, important, intéressant et, et agréable, ou par exemple euh, au théâtre Boulimi où on a fait un cycle de rencontres avec des acteurs du livre, au, au théâtre des terreaux qu'on investit dès cet automne pour une année aussi de, de, de rencontres avec des différents acteurs du livre, à commencer par euh, mm -hmm. jean le, le 27 septembre. Voilà, donc on sème dans toute la ville. Dans, dans, des, dans des théâtres ou bien au forum de l'hôtel de ville où désormais chaque année on fait à la rentrée au mois d'août on fait un, une semaine dédiée 100% aux acteurs du livre lezanois éditeurs en, en tête donc ça. voilà Lausanne est notre, est notre terrain de jeu mmh. en, en euh dès qu'on souhaite sortir des sites, des, des bibliothèques, à proprement parler de mmh. la ville.
0: Absolument. D'ailleurs, le, le Salon du Livre de, de Genève est dans une démarche, semble-t-il, assez similaire, puisque la, la manifestation de cette année n'aura plus lieu euh, à Pal Expo, comme c'était le cas d'habitude. Mais en ville de Genève, on a, on a l'impression que c'est peut-être une tendance de, de revenir investir les, les centres-villes, euh, de, se, de se disséminer, peut-être de voir les choses un petit peu plus petits, mais plus locales aussi.
1: Alors, on ne fait pas la même chose dans des centres-villes que dans des, halles, des grandes halles d'exposition comme Palexpo. Mmh. Et le Salon du livre de Genève regagnera Palexpo dès l'édition euh, 2021, euh, au printemps. Oui. Euh, le, le, la spécificité, enfin, ce qu'on peut faire dans une halle comme Palexpo et la spécificité du Salon du livre de Genève et ce qui fait aussi son intérêt euh, pour la Suisse-Romande, c'est qu'il euh, peut offrir des espaces de présentation et d'exposition aux éditeurs, c'est la place. La place permet de créer un salon qui ensuite, pour le côté vie et accueil des auteurs, se double d'une programmation, donc d'un festival d'auteurs. Mais en Suisse romande, il n'y a que le Salon du Livre de Genève qui permet des stands d'éditeurs, des stands d'associations, et qui permet à un éditeur de venir avec tout un choix de livres euh, qui ne sont pas forcément euh, accompagnés d'auteurs vivants, tout un choix de livres qui ne sont souvent plus trouvables en librairie mmh. euh, et, et que le public, du coup, euh, ben, peut euh, acheter euh, dans un salon du livre qu'il ne pourrait pas le faire ailleurs. Donc, non, non, mm -hmm. c'est très important de tout faire pour maintenir un salon du livre avec le modèle de celui de Genève, mm -hmm. euh, même si c'est une, une manifestation forcément qui demande beaucoup de moyens, euh, parce que sinon, les, on se retrouve avec des manifestations de plus en plus riche, dense et vivante en Suisse romande, et c'est vraiment une très très bonne chose. La médiation du livre a pris son essor, en, 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 je dirais, depuis une dizaine d'années en Suisse romande, mm -hmm. mais ce mm -hmm. sont des manifestations qui toutes sont sur le modèle d'un festival, donc un, un choix, un casting d'auteurs, et les éditeurs en tant que tels euh, ben, ont besoin d'autres lieux, d'autres endroits, d'autres manifestations, pour mm -hmm. arriver avec leur livre, leur catalogue, qui encore une fois ne reposent pas pas forcément oui. euh, sur euh, des, des auteurs vivants qui peuvent venir faire des dédicaces. Je
0: ne vais pas vous demander naturellement de, de commenter les choix de l'équipe actuellement en place au Salon de Genève, mais plus, plus largement, plus généralement, est-ce que, est -ce que ces grandes manifestations, alors vous nous dites que oui et vous vous défendez avec, euh, avec enthousiasme ce type de manifestation, mais même si on sort des, des salons du livre, on peut penser au Salon de l'auto, on peut penser euh, au Salon de l'horlogerie aussi, à Bâle, qui connaît des moments un petit peu difficiles. Est-ce que cette formule de la, de la de la de la foire hein, finalement sans aucun côté péjoratif mais de, de, la, de la foire au livre est ce que c'est est ce que c'est quelque chose qui a amené à, à durer selon vous les, les prochaines années
1: il faut il faut tout hein, pour faire un monde culturel euh, ce qu'il faut tout faire c'est privilégier la rencontre mmh. euh, et, on, et ensuite euh, comme, il y a des manifestations euh, culturelles et autour du livre de toutes les tailles des petites manifestations de quartiers euh, qui ont leur sens et des manifestations de grande envergure qui mm -hmm. ont aussi leur sens parce qu'elles suivent, elles permettent de placer une euh, région comme la Suisse romande sur une carte de la francophonie voire du monde et c'est aussi important, chacune de ces manifestations attire un public différent, un public professionnel différent, un public euh, un grand public différent et ensuite un rayonnement différent donc il faut occuper tous les, toutes les échelles en fait de, de, de manifestations ce que, ce que m'a ce permis cette expérience ces sept ans à, à la présidence du, du, du Salon des livres de Genève c'est euh, ben, de constater que la Suisse romande est vraiment une terre où les lecteurs lisent les lecteurs ont un lien fort affectif mmh. à, aux, aux livres mmh. en général et aux écrivains en particulier et qu'il y avait le potentiel pour, en Suisse romande, euh, ben justement décliner les, les manifestations euh, littéraires de, de, de toutes sortes. C'est pour ça qu'avec ben, l'équipe du Salon du Livre de Genève, on a pu créer un festival du livre « Suissation oui. », qui euh, s'est doublé d'une spécialité de littérature « Voyage » part c'est une spécialité euh, des écrivains suisses et
0: qu'aucune
1: mm -hmm. manifestation ne l'a valorisé. Euh, mm -hmm. On a fait euh, aussi une tentative au Château de Chillon euh, de créer une manifestation autour du livre romantique. Mm -hmm. euh, mm -hmm. C'est une thématique fantastique il est difficile d'attirer le grand public non-touriste hein, au Château de Chillon.
0: Mmh.
1: Euh, et puis, on a aussi euh, créé euh, un, le, le, le premier et seul festival entièrement dédié au polar en Suisse romande, mmh. à Lausanne. Lausanne et ben une manifestation qui, ben, qui, qui perdure. Oui,
0: on va, euh, on va en parler, oui.
1: Justement. Mmh. Mais euh, à chaque fois, on s'est rendu compte que, euh, pour, certains types, pour certaines thématiques parce qu'aujourd'hui euh, le public de lecteurs est très disparate il y a des lecteurs de toutes sortes de livres euh, et chacun, que ce soit le polar, que ce soit euh, l'essai, que, euh, ben, le, 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 euh, que ce soit la romance, que ce soit la fantasy, la SF, il mm -hmm. euh, y a mm -hmm. un public pour chacun de ces types de livres. Et ensuite, ce public aime se retrouver dans cet univers et rencontrer des lecteurs, euh, d'autres lecteurs et puis des écrivains dans ce domaine-là, quoi. Donc ouais. moi qui aime organiser des manifestations littéraires, ben je, je, je me pose continuellement la question euh, comment je peux euh, faire plaisir, organiser des choses ou stimuler, ben voilà, un, un, un domaine, un domaine littéraire. Mmh. Effectivement, le polar. C'est un domaine roi pour cela.
0: Voilà. Alors, on va parler du, du polar, mais juste avant, j'aimerais qu'on parle d'une autre manifestation qui va être organisée très prochainement à Lausanne, lire à Lausanne, euh, qui aura lieu à la fin du mois euh, d'août, donc, à l'Hôtel de Ville. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: on a souhaité profiter de la rentrée, qui est aussi la rentrée littéraire hein, quand on aime lire, mmh. euh, pour placer la littérature au cœur de la, de la cité de Lausanne et à la fin de chaque mois d'août, ça fait désormais la, la troisième année, euh, offrir une plateforme au monde du livre lausannois et aux éditeurs lausannois. C'est-à-dire que du 25 au 29 août, cette année, une, euh, le Forum de l'Hôtel de Ville accueille une librairie éphémère euh, où, une, euh, où 15 éditeurs lausannois de toutes sortes présentent leurs nouveautés. Chaque soir... Euh, un ou plusieurs euh, éditeurs euh, organisent une soirée festive et en euh, mmh. profitent pour vernir des, des livres de la, de, la, de, la, de la rentrée. Le samedi est consacré euh, aux auteurs lausannois de la rentrée, c'est-à-dire que le 29 août, grand apéritif à 11h, discours du syndic et euh, présence d'une vingtaine d'auteurs. Mmh. lausannois qui signe un livre mmh. de la rentrée.
0: Ça, c'est une tradition. Hein vous l'animiez, euh, notamment sur, je me souviens d'une année, sur un bateau euh, dans le cadre du livre sur les quais.
1: Exactement. Alors, cet apéritif des auteurs lausannois, c'est une manière de leur, leur, euh, comment dire, euh, de leur rendre hommage, ouais. de, 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 de leur dire, ben, voilà, on a, on a vu, on est, on est ravis, vous êtes lausannois, euh, vous publiez, vous êtes actifs, ben, on aimerait euh, vous, voilà, vous valoriser auprès du ça. public. Et puis, ben là, c est, c est, depuis maintenant deux ans, cet apéritif des auteurs lausannois de la rentrée, euh, ben on le fait à Lausanne, au cœur de la cité, au forum de l'hôtel de ville. Euh, et du coup, on en fait carrément une semaine entière. Mmh. Euh, et et on essaie de rendre ça joyeux, convivial. Euh, et puis, il y a un petit peu de fierté lausanne en disant regardez, mais. Euh, tout ça, euh, ça se passe à, à, à Lausanne. Mmh. Et puis, bah, cher public lausannois, cher lecteur lausannois et vaudois et romans, mmh. évidemment, on a du public euh, qui vient, qui vient d'au-delà de, de la simple ville de Lausanne, mmh. euh, venez faire le plein de livres de la rentrée euh, et regardez la, la diversité de, de tout ce qui s'édite dit. C'est ça. in euh, Lausanne.
0: Vous parlez d'une fierté, c'est un, un terme intéressant et, et j'aimerais qu'on qu revienne un petit moment là-dessus. Est-ce que, est -ce que cette fierté de l'écriture romande, des écrivains euh, vaudois ou, ou romans d'une manière générale, par rapport à la France en particulier, est-ce que, est -ce que cette fierté se développe euh... On avait cette impression euh, parfois des auteurs romans euh, qui se sentaient peut-être un petit peu petits, à côté de Paris, à côté de la France. Est-ce que, est que ça évolue, ce genre de, de représentation
1: Aujourd'hui, aucun écrivain de ma connaissance, Lausannois, roman. Euh en euh, fait un problème ou une, une question. Euh, Aujourd'hui, on écrit parce qu'on aime écrire, parce qu'on a envie d'écrire.
0: Mais tout le monde on a envie essaie... d'être publié à Paris quand même, vous, vous, le, vous le reconnaîtrez. Être,
1: on essaye d'être édité, euh, effectivement, on essaie d'être édité, que ce soit en Suisse romande euh, ou ailleurs. Euh, parfois, parce que c'est plus simple, effectivement, on est édité en Suisse romande et on en est très content, mmh. parce qu'on trouve son public en Suisse romande, qui peut-être nous lit mieux, euh, que ne nous lirait un public euh, français ou, ou québécois. Euh, ensuite, évidemment, la différence, c'est que certains éditeurs sont mieux diffusés parce qu'ils sont diffusés euh, en France, en Belgique, au Canada et, et d'autres non. Mais ce problème de l'édition et de la diffusion, il est aussi les, les écrivains français. Euh, le, le rencontre aussi, parce que c'est aussi très difficile d'écrire en France et d'être publié en France et ensuite d'être lu en France. Euh, il n'y a pas que Paris, il y a tous les écrivains de toutes les régions de France. Bien sûr. Euh, ce, ce problème presque de pléthore euh, de, de maisons d'édition, de pléthore de gens qui écrivent et qui souhaitent être publiés, euh, il est au aujourd'hui général. Alors on peut décider que c'est un problème. Mmh. Et, Évidemment, si on écrit non seulement pour être lu, pour être publié, mais en plus pour avoir du succès, voire même tenter d'en vi vivre, ça, c'est difficile, c'est compliqué. Mmh. Mais si on n'a pas cette ambition euh, ni cet objectif, euh, on peut être très heureux en étant un écrivain roman, édité en Suisse romande euh, et rencontrant régulièrement son problème en Suisse romande. Tout est une question, effectivement... Euh, de projets, d'objectifs, et puis ensuite peut-être de réalisme aussi.
0: C'est ça. Je me souviens d'un article il y a quelques temps, quelques années, euh, qui parlait justement des écrivains euh, publiés à Paris, des écrivains romans publiés à Paris, et qui avaient fait le choix tout à fait conscient de, de revenir, euh, de faire éditer à nouveau en, en Suisse romande, euh, parce que simplement ils n'y trouvaient pas leur compte. Ils étaient publiés parfois dans des maisons d'édition extrêmement prestigieuses, et, et pourtant euh, ils n'en étaient pas forcément euh, très heureux.
1: C'est clair qu'il y a de, euh, des, des éditeurs romans qui accordent euh, beaucoup d'attention euh, à leurs auteurs, peut-être une attention que ces mmh. auteurs ne, re ne reçoivent pas à Paris. Ensuite, euh, quel que soit aujourd'hui le pays où on écrit, euh, le, le, le boom de l'auto-édition, de l'édition en ligne, euh, de la semi-auto-édition oui. à... Est considérable euh, et c'est un choix que font de nombreux auteurs euh, dans le monde entier et, et d'ailleurs aussi en Suisse romande. Oui. Ensuite, en tant qu'artiste, on a effectivement ce choix de tenter de trouver tout seul, soi-même, sans aucun intermédiaire, euh, son public. Oui. Encore une fois, euh, suivant sa philosophie de vie et de travail, ça peut suffire, ça peut satisfaire. Euh, mais, ça, mais encore une fois, tout dépend. Il, il faut dans le fond, une fois qu'on a écrit, euh, se demander qu'est-ce qu'on veut, quelle, quelle vie on souhaite mm
0: -hmm.
1: pour, pour, on, pour, pour son texte, ouais, et c'est là ensuite qu'il faut bien gérer euh, cette réflexion pour ne pas ensuite souffrir de ce que l'on ne reçoit pas, voir effectivement être en colère, que ouais. euh, ça génère des frustrations, euh, parce qu'on on ne s'est pas posé cette question-là. Euh, aujourd'hui, il est plus facile d'éditer, aujourd'hui, il est plus facile d'écrire, on a tous des niveaux d'éducation bien supérieurs aux générations d'avant, mm -hmm. ça donne accès à, à ce monde de la culture, euh, voilà. Et même, mais par ailleurs, euh, les sollicitations des, que les lecteurs reçoivent du monde de la culture sont aussi euh, bien plus importantes, on le sait. Ouais, Donc, euh, tout à fait. Euh, encore une fois, il faut, il faut être un petit peu euh, conscient de ce qu'on fait, pourquoi, euh, comment et, et, et quand.
0: Et pas s'attendre à, <rire> à trop de choses d'une manière générale.
1: Mais la plupart des auteurs que je rencontre, qu'ils soient d'ailleurs en, euh, en, en France, ailleurs dans le monde ou en suisse monde, sont, 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 sont très heureux ouais. euh, parce qu'ils qu aient de très nombreux contacts avec leurs lecteurs ou peu. Euh, ces, ces contacts-là sont généralement euh, très humains, très forts, très denses très enrichissants, très émouvants euh, et très nourrissants et, 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 et un seul retour suffit parfois quand on a écrit un texte euh, à, à donner du sens à, à ce qu'on a fait ce qu'on a passé des mois voire des années à écrire
0: Alors on va parler du prix du polar roman un autre projet que vous, que vous portez dans la région losanoise cette année il a été remporté par Marlène Charine, personnalité peu connue en Suisse romande est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de l'auteur et de son livre
1: j'ai euh, effectivement découvert euh, Marlène Charine, qui est euh, une, une Lausannoise, mais qui vit euh, en Suisse et la Manique à Bâle depuis plusieurs années, euh, à l'occasion bah, des lectures euh, précédant euh, le, la remise du prix du Polar euh, roman de 2020. Euh, son roman s'intitule Tombe les anges il est paru aux éditions Calman-Lévy. Elle avait écrit euh, trois ou quatre romans auparavant, plutôt dans le de la fantaisie euh, et tombe les anges est un euh, a, 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 est un roman fantastique il a plu vraiment immédiatement à tous les membres du jury du prix du polar roman euh, il met bah, à la fois c'est un roman un thriller avec tous les ingrédients d'un bon thriller mmh. hein, euh, une, une jeune morte une enquêtrice un tandem d'enquêteurs de, 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 fantastiques avec une jeune enquêtrice et ensuite un peu un autre inspecteur un peu plus mature mais cette jeune inspectrice a une sorte de a des talents un peu de médium quelque part euh, qui sont plus plutôt mal vus par le reste de l'équipe et donc se tombent les anges euh, joue à la fois sur les codes du thriller et puis en même temps sur les voilà sur les codes un peu de la du paranormal mm -hmm. et ça, ça donne quelque chose d'irrésistible mm -hmm. le prix du polar roman a été euh, créé euh, justement euh, après que j'ai constaté qu'il y avait une, une immense une, une richesse naissante mm -hmm. euh, dans le monde du polar en Suisse romande à la fois que les écrivains se sont mis euh, il y a une dizaine d'années à écrire de plus en plus des livres que l'on pouvait classer dans le genre polar hein, dans un sens large, ouais. romans policiers, thrillers euh, etc., etc. et que les éditeurs qu'ils soient en Suisse romande ou en France, ben, suivaient et éditaient ces auteurs, il euh, ben, y a eu le, le, presque, finalement, le, le phénomène Mark Foltenhauer, un peu comme le phénomène Dicker, a, a montré que c'était possible, mm -hmm. mais derrière des gens comme Mark Foltenhauer, euh, désormais Nicolas Feutz, il ben, y, y a, je dirais, presque une, une trentaine d'auteurs qui écrivent, euh, qui, qui nourrissent année après année euh, le, le genre ça. polar en roman. On a tout, hein, du polar terroir qu'on oui. trouve sous, surtout aux éditions Montsalvent, on a ces thrillers euh, que, mm -hmm. que les éditions Slatkin publient, euh, on a ces polars un peu sociaux que les éditions BSN Press publient, mm -hmm. euh, et ce, ce prix du polar roman qui est un prix annuel qui est remis. Dans le cadre du festival Lausanne Noire, euh, habituellement, on se fait là cette année, <rire> Covid oblige. Euh, ce, ce prix du polar est là vraiment pour euh, attirer l'attention sur la richesse de cette scène du polar roman, ouais. montrer à quel point elle est diverse, euh, et puis ensuite aussi attirer l'attention bah, pour le public. Euh, ici autour de nous en Suisse romande mais aussi ensuite pour le, la, la francophonie c'est un prix ouais. euh, d'ailleurs euh, le, 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 ben, qui est relayé ensuite en France donc moi je suis ravie de pouvoir bah, dire un peu aux yeux du monde mais regardez mm -hmm. le trend polar cette vague polar euh, et, Alors, bah, les écrivains euh, l'ont voilà aussi là-dedans.
0: Alors cette vague polar elle est, elle est portée euh, notamment par deux personnalités dont, dont vous avez cité le nom euh, Voltenauer et Feuds. Euh, on a l'impression d'auteurs comme ça de figures euh, assez construites euh, médiatiquement, euh, des personnalités comme ça un, petit, un peu baraquées comme ça. Euh, je me souviens de, de sessions de photos de Feuds à, à torse nu avec ses tatouages Tatouage dans, 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 dans l'illustré. Oui. Euh, Qu'est-ce qu que, qu que vous en pensez de ça finalement et Je trouve intéressant qu'une Marlène Charine peu connue soit primée, soit euh, Est-ce qu'il faut être être musclé et puis avoir une gueule un petit peu d'aventurier pour pour faire du polar en Suisse romande?
1: Alors Marlène Charine est une sacrée personnalité. Elle est, est biochimiste hein, de formation. Elle travaille dans l'industrie agroalimentaire. Agro mm -hmm. C'est une grande marcheuse. Donc euh, en termes de, de personnalité, d'aura euh, et de charisme, euh, mais c'est vrai qu'on trouve dans le domaine du polar euh, euh, qui est un monde euh, Longtemps masculin, voire ouais. machiste et macho. Hein. Euh, euh, souvent, euh, les auteurs ouais. de polar femmes euh, qui, euh, euh, qui fréquentent beaucoup les festivals de polar ouais. partout le teasent. Hein. Mais les médias,
0: médias n'aident pas, pas vraiment à casser cette image et l'impression. Hein. Ils la renforcent plus qu'autre chose.
1: Euh, euh, il se trouve qu'effectivement, les auteurs de polar viennent souvent de milieux professionnels bah, liés au ouais. monde du crime, du polar. Ouais, bien sûr, bien sûr des flics, des anciens flics, des, des avocats, euh, ben, des procureurs dans le cadre de, de, de Nicolas Feutz. Euh, C'est un monde où euh, ben, on peut même penser à Florian Aiglin, qui n'est pas un auteur de Polar à proprement parler, mais qui a une dose de qui est dans la littérature noire, et qui lui aussi ben, aime, elle le dit, les sports de combat, qui a des tatouages partout.
0: Le MMA, euh, ben, effectivement
1: Exactement. Alors, ça, ça n'empêche rien, c'est-à-dire que ce sont, euh, ce sont des auteurs qui, euh, qui aiment leur domaine, qui connaissent leur domaine, euh, euh, qui privilégient euh, ben souvent l'histoire, la connaissance d'un domaine, l'expertise, la crédibilité de ce qu'ils racontent. Ensuite, je dirais au beau style mmh. euh, ce, ce sont souvent des gueules euh, mais alors d'une part je pense que les lecteurs attendent euh, cela euh, et puis ensuite euh, c'est pas parce que vous êtes musclé, que vous avez des tatouages que vous n'avez pas de cerveau euh, que ça vous empêche d'écrire des, des bons va. livres euh, <rire> prenant euh, <rire> qu'on a juste envie de, de, de ne pas abandonner au milieu de la nuit mmh, absolument euh, voilà. Euh, mais il se trouve qu'effectivement, souvent, euh, les auteurs de Polar viennent de milieux euh, qui, qui sont peut-être moins représentés dans la littérature euh, euh plus classique plus, 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 plus traditionnel. Mmh. mais encore une fois souvent ce sont des gens euh, qui montrent leur tatouage mais qui, se, qui sont de grands de grands pudiques <rire> je pas de grands euh, pudiques euh, et je pense qu'il faut une immense sensibilité euh, une, voilà, une grande humanité qu'on écrive de la littérature classique ou du polar parce que là aussi il faut faire vivre des personnages et puis il faut plonger un peu dans les, les noirceurs de l'âme humaine L'intérêt du polar, polar c'est ça, souvent on caricature le polar et on en fait un pur divertissement, mais aujourd'hui euh, le polar est le, le genre littéraire euh, qui le mieux permet de, de se glisser dans les coulisses oui. de la société, Absolument. sur tous les domaines l'économie, euh, le, 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 la violence conjugale, euh, le, le, la diplomatie, quel que soit le milieu, le genre polar permet de dire absolument. des choses. Absolument, et
0: Simonon, Simonon l'a montré mieux, mieux quiconque. Et en termes d'auteurs de, de polar euh, femme, j'ai eu la chance de recevoir Marion Brunet, qui est une, euh, une auteure marseillaise, qui a fait un polar absolument magnifique qui s'appelle « L'été circulaire ». Voilà, ces amateurs de polar euh, à dimension sociale et qui racontent aussi des, des milieux sociaux trouveront leur compte. C'est un, un magnifique polar. Euh, J'aimerais parler aussi de votre travail d'écrivain. Vous, vous écrivez, vous avez fait paraître un certain nombre de, de textes. Vous allez faire paraître prochainement un texte sur Alexandre Voisard, poète jurassien. Euh, Qu'est-ce qui vous a touché chez, chez Alexandre Voisard en particulier
1: la manière dont il parle de la nature, c'est juste fantastique. On connaît d'Alexandre voisard qui, enfin qui, qui fêtera ses 90 ans le 14 septembre prochain, oui. euh, ce qui m'a donné l'occasion euh, d'écrire à l'invitation de Patrick Amstutz, mm -hmm. qui dirige cette petite collection qui s'appelle « Presto chez une folio ». Euh, je, ça, je me suis replongée dans ben, les, 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 la vingtaine de livres d'Alexandre voisard et on connaît de lui évidemment le, le chantre de, de l'indépendance du Jura le, le poète de, de l'autonomie jurassienne, le, presque le libérateur par la parole voilà. euh, mais évidemment qu'il n'était d'ailleurs là presque qu'encore en début de, de carrière poétique et euh, son rapport au monde sa manière de parler de la nature et juste euh, incroyable, complètement euh, atemporel ou intemporel. Mmh. On, on, on le compare à, euh, à, à une sorte de Saint François d'Assise écolo, mais mais complètement. Euh, il a des mots euh, d'une d'une justesse, il est complètement notre contemporain qu'on lit ses livres euh, écrits euh, dans les années 50, parce qu'il a commencé à écrire dans les années 50, oui. euh, et euh, il écrit, il écrit évidemment toujours, et son rapport à la nature, alors non seulement, euh, effectivement, il écrit euh, des, des textes que ce soit des poèmes euh, euh, des, des nouvelles des carnets euh, qui évoquent la forêt, ses marchands en forêt, les, les fleurs, les arbres euh, le, la terre mais en plus euh, quand il part en promenade, il revient avec des objets qu'il a trouvés dans la forêt de, des feuilles, des bouts de bois des cailloux et ensuite euh, il, il crée dessus c'est-à-dire qu'il écrit des petits poèmes et il dessine au crayon ou à la peinture dessus et donc mm -hmm. il a un rapport à, à, la, à, la, à la nature aux choses de la nature mais vraiment unique mm -hmm. tout en étant un intellectuel brillant bah, voilà, il a eu un, un, une carrière au sein de, de Proelvestia, premier délégué à la culture de, de, du canton du, du, du Jura, il oui, est membre de l'Académie Malarmé. Donc, ces divers registres euh, qu'il euh, dire qu'il qu'il maîtrise, dont il fait preuve. Et puis c'est un homme tellement délicieux, plein d'humour, euh, un peu euh, C'est quelqu'un qui de... vient
0: d'un milieu, euh, je, je crois me souvenir assez modeste. Hein, euh...
1: Tout à fait. Alors, il faut si, si on pense qu'on a de la peine à lire de la poésie il faut absolument lire son son, son récit le récit où il raconte son enfance qui s'appelle l'enfance d'un poète ouais. euh, et effectivement euh, effectivement il a grandi à pourronttrui euh, le, le père était instituteur la mère s'occupait des, 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 des nombreux enfants cinq enfants et puis ben le, le père a été mobilisé hein, alexandre euh, voisard a grandi pendant la guerre avec un père euh, au fr qui n'était pas à la maison parce qu'il gardait les frontières de la Suisse mmh. euh, pendant, la, pendant la mob. Euh, et, voisard euh, à, à le petit Alexandre, il a connu la liberté absolue, il dit souvent qu'il a failli mal tourner, parce ouais. que finalement cette liberté était tellement grisante, euh, bah, comment donner, on peut en faire bonne ou mauvais usage, euh, mais il raconte, c'est là aussi qu'il raconte à quel point finalement il a appris la vie euh, dehors, euh, dehors avec ses camarades, mais dehors ouais. aussi dans la forêt, dans ça. la nature, euh, et que euh, avec le, 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 finalement aussi auprès des rivières, et que c'est ça qui a ça. irrigué toute la suite de, son, de, son, de, 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 de ses écrits. C'est
0: ça. Il y a quelque chose de très romantique dans sa poésie
1: Pas romantique, euh, je sais pas, hypersensible, intuitif, ouais, ouais. Mais, mais non, surtout pas romantique, c'est-à-dire qu'il ne projette pas ce qu'il est mmh. euh, son, euh, sur le paysage contrairement à ce que faisait ce que, ce que, ce que toute la tradition romantique a fait mmh. euh, il, est, il est dans le monde et il, il ressent ce qu'il est dans le monde il ressent le monde il essaie de créer un lien avec le monde euh, mais toujours de manière presque, presque en tentant de s'effacer en regardant ce qu'il en reste
0: d'accord alors, en 2018, vous avez publié « Montana, la reconquête de l'Ouest ». Alors là, je dois dire qu'on partage un intérêt pour cet État, cet état américain. On oh, euh, américain. de de l'apprendre. Oui, oui, oui. Alors, j'ai jamais eu la chance d'y aller, mais ça, ça me fait rêver. Je suis allé plusieurs fois aux États-Unis, mais jamais dans le Montana. Et c'est vrai que s'il si y a un État que j'ai envie de visiter, c'est bien, bien celui-ci. Il euh, y a peut-être quelque chose d'un peu suisse aussi dans ces paysages. Je ne sais pas, quelque chose d'un peu valaisan <rire> en plus grand et en plus, en plus large. D'où vient cette, cet intérêt pour le Montana, finalement ce, ce pays un petit peu mythique comme ça on se fait tout un ensemble d'images et de rêves quand on parle du Montana
1: ben, c'est euh, exactement ce que vous dites et comme vous j'ai longtemps imaginé le Montana, j'ai longtemps ouais. rêvé du Montana avant d'y aller euh, alors, j'ai eu la chance de pouvoir y aller à plusieurs reprises, euh, mais euh, j'ai découvert le Montana par euh, ses écrivains. Euh, évidemment, Jim Harrison en tête, euh, Pete Fromm et d'autres. Euh, Rick Bass. Et Rick Bass, évidemment. Ouais, euh, et ça, c'est superbe. Cette, ce on appelle la tradition du nature writing. Donc là encore, j'ai un grand intérêt pour euh, les auteurs qui... Euh, qui sont obsédés par la nature, ouais. euh, qui cherchent à mettre la nature ouais. dont on est issu en mots, ou alors qui cherchent à voir comment, quand on balance quelqu'un dans la nature, ben, qu est -ce qu en, quelle est l'influence de la nature sur, sur, sur l'être humain. Euh, et puis ensuite, euh, de, la, la, de la littérature du Montana, du nature writing, euh, je me suis intéressée à l'histoire du Montana, qui est une histoire mais fantastique, c'est-à-dire que le Montana, effectivement, a longtemps été un mythe. C'est euh, un des derniers États américains non seulement qui a été peuplé, mais créé, euh, et c'est euh, le Montana est longtemps resté l'État le plus vierge, le plus ouais. sauvage des États-Unis. Ça reste le moins plus...
0: le moins densément peuplé, effectivement.
1: Et ça reste le plus sauvage, et d'ailleurs ça reste l'endroit où tous les Américains vont, comme je sais pas, les Suisses vont en Valais, et eh ben les Américains ça. vont au Montana quand ils cherchent, je dirais un rapport le plus authentique possible à une nature la plus encore euh, sauvage possible. Mais ça. le Montana, c'est son histoire a été très courte, presque cent ans, cent, en 100 ans. Euh, finalement, le Montana a été découvert, exploré et euh, pillé et presque détruit. C'est-à-dire mm -hmm. que le Montana s'est été... Euh, la course, euh, évidemment euh, la ruée vers l'or euh, quand on se balade au Montana on visite un nombre de villes fantômes, de ghost towns impressionnantes, des villes créées en deux nuits euh, qui sont devenues des villes, voire des capitales de l'État euh, en deux semaines et qui, euh, six mois deux ans après, étaient abandonnées parce que le filon d'or était tari et on allait ailleurs euh, c'était aussi la ruée vers l'or vert, c'est-à-dire que euh, le, le, le Montana a servi de pâturage à tous les, les immenses troupeaux des éleveurs des États plus au sud. Euh, et puis ensuite, ça a été aussi évidemment le massacre des tribus indiennes pour s'approprier leurs terres, pour qu'ensuite les colons dont les colons européens euh, arrivés aux États-Unis sur la côte est puissent aller s'établir et tenter de survie, euh, ça a été euh, le Montana, c'est l'état de toutes les illusions. Euh, pendant quelques décennies, le, le jeune gouvernement américain donnait des terres aux nouveaux, euh, aux nouveaux immigrants mm -hmm. qui arrivaient à New York. Il leur donnait des terres euh, et il leur disait euh, si vous tenez cinq ans, cette terre est à vous. <rire> euh, euh, et le nombre de migrants de familles migrantes qui ont connu mais ça a été des tragédies sur tragédies parce qu'on ne s'improvise pas évidemment agriculteurs euh, surtout dans des contrées rudes euh, qui pour une grande partie du Montana manquent d'eau euh, sont trop sèches les hivers sont effectivement rigoureux ouais. et euh, voilà donc c'est une terre passionnante âpre euh, nimbée de violence je dirais euh, les, 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 les guerres entre l'armée américaine et les tribus indiennes. Euh, les, les batailles les plus sanglantes ont eu lieu dans le Montana. Mais aujourd'hui, le Montana s'est réinventé. Le Montana, aujourd'hui, tente de cultiver une forme d'équilibre entre, euh, ben ce, je dirais, les, les, les valeurs de l'Amérique profonde, qu'elles soient bonnes ou, je dirais, aujourd'hui un peu plus questionnables. Euh, aujourd'hui, beaucoup de gens vont... Au Montana pour tenter de retrouver et de vivre et de retrouver les valeurs aussi d'un mode de vie euh, transmis par les Indiens justement. Mmh. Euh, et le Montana est cette terre où, euh, avant tous les autres États des États-Unis, on a créé euh, un, un, une, une université et un atelier euh, d'écriture et des ateliers d'écriture dans ça. les années 1920. Des colonies, enfin toute une colonie d'écrivains euh, anglo-saxons a commencé à s'établir justement parce qu'il cherchait un endroit reculé, finalement, non encore euh, civilisé et, et euh, je dirais, euh, trop sophistiqué, voire superficiel, comme euh, bah, l'étaient les villes de la côte est, Boston… Mmh, York, voire même déjà la Californie. Et cette tradition perdure. Hein. À Missoula, aujourd'hui, il y a un, un département de, euh, de littérature extrêmement vivant qui offre des cours de creative writing extrêmement courus et tous les, américains, les écrivains euh, américains contemporains reconnus passent là-bas euh, donner des semestres d'enseignement. Donc c'est vrai que le Montana, c'est une sorte de mélange, mais irrésistible. Euh, euh, et une source d'inspiration, finalement, à distance hein, ou sur ça. place.
0: Et c'est vrai que parmi les mythes, les mythes et les clichés qui entourent le Montana, on a l'impression d'une terre comme ça extrêmement conservatrice, hein, avec les, les, les bars, les gens qui se battent et, et, qui, euh, et qui sont misogynes et, et racistes. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
1: Alors, il y a cela mais il y a aussi les courants écologistes euh, les plus pointus, les, euh, je dirais, les, 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 presque les... Euh, les, les nouveaux euh, hippies retournent ouais. au Montana parce qu'on y trouve justement euh, mm -hmm. aujourd'hui une démarche peut-être proche de ce qui avait été la, euh, la Californie des années euh, 60 et 70. Euh, et puis évidemment, euh, les gens y vont pour euh, la nature, euh, les montagnes, euh, les, les lacs, le paysage à couper le souffle. Ouais. Euh, on y trouve les paysages, je dirais, euh, les plus sublime et un toucher encore des états unis euh, Le Montana, euh, c'est au Montana que le premier parc euh, national euh, a, a été créé. En fait, c'est à la fois un état où on a commencé à détruire la nature, on a l'extermination des bisons euh, qui s'est faite principalement euh, dans ces états ben, voilà, du, du, euh, de l'Ouest, euh, dans le Montana, mais très vite, on s'est aussi rendu compte que si on ne voulait pas ben, tout détruire euh, ce que finalement, le monde et la nature nous avaient donné, ben, il fallait le préserver. Euh, et, et dès le tout début du XXe siècle, euh, on a créé certains parcs nationaux euh, au Montana comme, euh, euh, le, évidemment, euh, le, plus, le, le plus célèbre d'entre eux, euh, J'ai un énorme blanc, hein, pourtant, je l'ai Yellow parcouru. Le... Yellowstone, voilà, qui est euh, le premier parc national des États-Unis ben, qui visait à... à mm -hmm conserver cette nature et stopper finalement le, le massacre euh, ou la colonisation euh, et la, disons, je dirais, la démarche d'agriculture à, à outrance. Donc dans le Montana, on trouve effectivement tout son contraire euh, et c'est ce qui rend cette, cette terre si, si, si passionnante à parcourir.
0: Mmh. En conclusion, peut-être un grand livre sur, sur le Montana. Je pense à Winter, justement, de, de Rick Bass, qui est, euh, qui est un livre absolument magnifique sur la, la vie euh, loin de tout et de tout le monde. Euh, quel est votre livre préféré sur le Montana, Isabelle Falconier
1: alors, j'ai de la peine à ne pas revenir à, à D'Alva de Jim Harrison parce que euh, j'ai lu des dizaines d'auteurs du, du, du Montana, tous plus intéressants les uns que les autres. Euh, mais euh, ce grand roman qui est D'Alva de Jim Harrison continue à, à je dirais, à dégager une sorte d'énergie puissante, ambiguë. C'est un roman. Euh, magnifique désespéré mais je dirais que c'est vraiment il incarne cette tentative de, de, de marier les cultures indiennes les cultures contemporaines la nature la culture se vivre ensemble tout en faisant le, le portrait d'une femme sur plusieurs générations absolument inoubliable donc s'il faut qu'on citer quand c'est celui ci jim harrison
0: elle va Très bien. Bah, Isabelle Falconier, merci beaucoup. C'était un grand plaisir euh, de pouvoir s'entretenir avec vous. On vous retrouve euh, à Lausanne, notamment l'Ire à Lausanne qui aura lieu à la fin du mois d'août euh, du côté de l'Hôtel de Ville. Euh, Peut-être une, une dernière question. Vous avez été décorée par la France euh, chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres. Qu'est-ce que ça représente pour vous une, une telle décoration euh, Quel est votre rapport à la France finalement
1: Bon, alors, merci de m'avoir reçu, hein, cher Julien, c'était un plaisir euh, de, de converser avec, euh, avec vous. La, la reconnaissance de la, la France, ben, c'est une reconnaissance tout court, euh, de, le, le, on, on dit souvent le pays c'est la langue, mon pays c'est la langue française, c'est... C'est le monde des mots euh, mm -hmm. en langue française. Et puis, ben, cette reconnaissance, c'était euh, celle pour moi de, 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 de mon pays imaginaire, en quelque sorte. Donc, évidemment, ça fait toujours plaisir de sentir euh, qu'on est, qu qu est, qu qu est utile. Euh, et puis, euh, finalement, qu'on qu fait partie de cette grande famille de la, de la langue française.
0: <rire> Très bien, merci. Et puis, euh, à bientôt. Merci beaucoup. Merci Julien. C'était Lettre Romande, un podcast littéraire proposé par Julien Sansonance. Abonnez-vous sur iTunes, Google Podcast ou votre application préférée et retrouvez les anciens épisodes sur lettre-romande.ch Aidez-nous à faire connaître ce contenu en mettant une note dans votre application de podcasting et en partageant cet épisode sur les réseaux sociaux. Thank